0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 2022, un podcast de Caracol Radio y El País en América sobre las elecciones en Colombia.
1: Diana Calderón en Hora 20 de
2: Caracol Radio.
0: Bienvenidos al episodio 10 de la Hora 2022, Hora de Elecciones. Un podcast y programa especial de Caracol Radio que a partir de este episodio va de la mano del diario El País y sus periodistas y corresponsales en Colombia. Nos acompañarán a analizar, a entender, a debatir los retos que enfrentamos de cara a las elecciones del 2022. Y en este nuevo episodio estaremos analizando con los estrategas y expertos en comunicación, las narrativas de algunos candidatos y los mecanismos que empiezan a utilizar algunos partidos para buscar alianzas, mientras que al tiempo otros se van dividiendo. Empiezo por saludar a mi colega Santiago Torrado, corresponsal del país en Colombia. Gracias por estar con nosotros, Santiago. Bienvenido.
1: Hola, Diana. Muchas gracias a ustedes y bueno, estamos muy contentos de estar aquí eh, sumándonos a Hora 2022.
0: Luis David Duque, director de Estrategia y Comunicaciones. Buenas noches.
3: Diana, buenas noches eh, para usted, para Santiago, para Darío, para Juan Pablo y para Carlos y todos los oyentes.
0: También con nosotros Darío Vargas, socio fundador de Datis Comunicaciones. Darío, hola.
4: ¿Qué hubo, Diana, que hubo colegas y debo decir que en algunos casos ex colegas porque yo no estoy en campañas políticas.
0: No, está de analista de campañas políticas.
4: Analista, nada más.
0: Analista. También con nosotros, Carlos Arias, gerente de Estrategia y Poder. Hola, ¿cómo va, Carlos?
5: Muy bien, buenas noches, Diana, buenas noches a la audiencia y buenas noches a,
0: a los colegas del panel. Hoy se estrena, Carlos, en el grupo de estrategas que vamos rotando una vez al mes en este escenario. Juan Pablo Rocha, presidente y socio de Yuhu Colombia. O yu -yu. Diana, Buenas noches,
6: de Juju, -ju, pero de buenísimas ju -ju. noches, gracias por la invitación De Juju, -ju. ju -ju, pero está bien, está, pronuncialo Juju No, también, no, me
0: gusta de Juju, me siento a como también. en un concierto
4: <risa> sí, eh, Tiene el nombre de rapero, eso.
2: De, sí, regatonero? de regatonero
6: regatonero e
0: influencer y todas esas cosas que están ahora Exactamente <risa> pues con una temprana campaña a la presidencia, un periodo electoral iniciado eh, ya hace algunos meses, los casi 40 candidatos que hoy buscan llegar a la casa de Nariño han echado mano de todo tipo de estrategias, presencia en TikTok, con bailes, transmisiones especiales casi a diario en sus redes sociales el uso de estos canales para sacar provecho de la anticipada campaña presidencial. Y de otro lado están las narrativas en las que están montados los candidatos que van desde la compra de tierras a expresidentes, pasando por una seguridad democrática 2.0, hasta quienes buscan erradicar la corrupción, otros plantean poner dinero en el bolsillo de los ciudadanos y toda una clase de propuestas que son reflejos, eh, obvio, de la amalgama de candidatos y de la diversidad de las precandidaturas. Pues en este episodio del 2022 iremos escuchando que, que fue un, un, una especie de, me, de método que hoy nos inventamos para, eh, a partir de lo que dice cada uno, empezar el análisis, que me parecía como interesante, Vamos a escuchar la voz, declaración, fragmento de una entrevista o discurso para ir analizándolo con ustedes sobre la importancia, el impacto en las elecciones, sobre todo si con esas narrativas o mecánicas de elección que están impulsando varios candidatos se va a lograr por lo menos recoger firmas o ir aclarando un poco el panorama. Así que Santiago y yo estamos aquí para hacerles las preguntas correspondientes y quiero empezar, eh, si les parece, con Gustavo Petro. Precandidato del pacto histórico quien en varias ocasiones ha liderado un discurso centrado en la compra de la tierra, expropiación y producción del campo, pero escuchémoslo a él
5: Los
3: poseedores que ven con la tierra como poder y como y no como
6: instrumento productivo, tienen que retroceder deben liberar la tierra, yo propongo comprársela no para que quede en propiedad del Estado, sino para que
3: quede en propiedad de quienes ven la tierra como un instrumento de producción, es decir, comprar de las haciendas Álvaro Uribe Vélez para que allí se pueda producir comida, dado que él la piensa como un instrumento de
7: poder.
0: ¿Qué lectura hacen de esta narrativa en la que se montó Gustavo Petro al decir que le va a comprar tierras al expresidente Uribe? ¿Qué logra Petro al decirlo? ¿Por qué no solo dice compro tierras o expropio pone el ejemplo de Uribe? ¿Cuál es la intención acá? desde la comunicación política ¿Quién arranca? ¿Quién se manda? El analista Déjeme, el analista. déjeme como
4: analista para, para poner eh, algunas ideas eh, sobre el tapete eh, de la discusión yo, yo creo que en esto Petro lo que está buscando es lo que le ha servido mucho eh, tanto a él en un sentido como al uribismo en otro que es cazar pelea con lo que ellos creen es su mejor contrincante. Eh, indudablemente, eh, Uribe en el pasado utilizó la fórmula del castrochavismo, utilizó la fórmula que utiliza hoy de nuevo Óscar Iván Soluaga del socialismo y eh, eso le ofrece unos réditos en la medida en que ataca, a un, un, ataca para conseguirlos a un grupo eh, de sus adherentes. Eh, y Petro ha encontrado que también la fórmula eh, de enfrentar a Uribe es muy útil. A mí me sorprendió mucho que eh, Uribe le saliera a Petro a discutir el, el asunto de tierras eh, porque eso, creo yo, eh, le sube el perfil a Petro en la medida en que tiene discusiones con un expresidente de la república, como las ha tenido muchas en el pasado, pero en este caso fue eh, sobre un tema tan personal como la propiedad de una finca. Mm. Allí además pues, está claramente en un ámbito Petro evidentemente muy cercano a su ideología política, eh, a una mirada sobre la propiedad de la tierra que pertenece mucho a... Eh, a la filosofía económica de la izquierda colombiana.
6: Rocha. Yo, yo creo que todas las campañas políticas apelan a un sentimiento y en el caso de Petro es claro para mí que apela al sentimiento del resentimiento. El resentimiento es muy poderoso. Cuando uno eh, le habla a sus audiencias eh, y despierta resentimiento, eh, pues se vuelve muy poderoso, se vuelve muy fuerte la sensación eh, y lo que hace es profundizar en sus, en sus seguidores. Eh, y para mí es bien obvio y es interesante y es como, como estrategia, me parece que es una estrategia válida y es fuerte. Eh, también creo que la razón por la cual Uribe le sale y le contesta es porque los dos se retroalimentan. Creo que Uribe se retroalimenta de eh, hablar mal de Petro y de decir que es el castrochavista y que viene el comunismo y Petro se alimenta eh, y se vuelve mucho más fuerte cuando dice que el uribismo eh, o que hay que expropiarle a Álvaro Uribe Vélez, que es un sentimiento de resentimiento, y todo el mundo dice sí. Entonces, creo que son dos fuerzas opuestas que definitivamente saben y los dos son conscientes que crecen y el fuego crece de ambos lados cuando se ataca entre los, en, entre los dos. ¿no? Es el, en la mitad queda el medio que no está atacando mucho a, a nadie. Pero estos dos saben que crecen en ese momento. Entonces, estratégicamente me parece interesantísimo. Carlos.
3: Y, y creo que hay que sumarle a eso no David. solamente la pelea entre la derecha y la izquierda, sino también eh, esa lucha de clases entre ricos y pobres que, que le ha servido mucho a Petro en, en toda su carrera política. Uh -huh. Y pone allí claramente cómo un Robin Hood le quiere quitar a los ricos lo que tienen para que podérselo entregar a los pobres. Es un ejercicio, como dice Juan Pablo, que es, es válido y vamos a ver hasta dónde le, le va a servir en esta elección del 2022.
5: Yo, yo concuerdo es con todos mis, mis colegas de panel, simplemente para agregar dos cositas un poquito traídas de la academia que, que se, 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 se aplica en la comunicación política. Uno es el tema de rutas cognitivas o atajos cognitivos que básicamente lo que hacen es que construye una ruta mucho más expedita para el votante común y corriente, para el ciudadano de a pie, que no, no, no necesita entender y leer todo el contexto de la noticia alrededor de que lo que él busca no es solamente expropiar la tierra de Álvaro Uribe, Vélez, sino de una serie de terratenientes alrededor de entregársela a, digamos, a, a personas que pueden llegar a tener menos o más recursos y que pueden llegar a ser un banco proveedor de, de alimentos y ¿sí? entonces al, al ciudadano común y corriente no le interesa toda la profundidad y la complejidad que está inmersa en la propuesta se queda simplemente con la ruta y el atajo cognitivo que básicamente en términos de emociones políticas que todos los candidatos están moviendo le funciona a petro para exacerbar la polarización y el segundo apunte eh, digamos para no repetir lo que han dicho mis colegas es eh, en, en comunicación política hay algo que es fundamental, que es la construcción del mito y la construcción, la, la construcción de la narrativa de la, te, de, de la tesis y la antítesis del héroe y del villano. Y lo que hace Petro desde hace mucho rato es construir el Mesías y el villano. Y, y, y poco a poco él ven, ha venido muy bien y muy estratégicamente construyéndose como el Mesías salvador de un villano, como el Robin Hood que le quita a los ricos para darle a los pobres.
0: Santiago Torrado.
1: Yo, yo quisiera ampliarles un poco la pregunta a conectarla un poco con el momento de, de, de la campaña o de, o de lo que nos dicen las encuestas. Venimos un poco de, de la encuesta de semana de eh, Petro el gigante y, y los demás, eh, los enanitos, ¿no? Pero es un gigante que, que está en menos de 20%. Eh, digamos, estamos como en ese momento en que vemos como que Petro tiene un techo aparentemente bajito. Eh, Todo esto que venimos hablando, ¿ustedes sienten que, que le funciona para romper un poco ese techo? ¿O es más de lo mismo? Porque al final él, digamos, esa, esa apuesta por la polarización, eh, es lo que venimos viendo desde hace tiempo, ¿no?
3: Pero yo bueno creo, yo? Santiago, yo, yo creo que ahí no es un tema de polarización, yo creo que es el mismo ejercicio que eh, él realizó eh, cuando fue candidato a la alcaldía de Bogotá. Sí, pero no precisamente Luis dos, David, dos, frente
0: a lo que dice Santiago, pensando en lo que él ha planteado ahorita de, de si, si esto le ha servido y le ha servido para eh, tener ese techo del 20 eh, eh, ¿podría romper ese techo siguiendo en la misma dinámica o lo que hace es sostenerse en ese techo en esa cifra? No, yo
3: creo que to todos los candidatos lo que están es buscando poder crecer y, y creo que le va a funcionar en algún momento poder eh, llegar a una polarización, porque si siguen el mismo ejercicio de tener varios candidatos y dividir la, 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 la votación del frente, pues no va a crecer él, sino que va a dividir la de los demás, que es, fue el ejercicio de la alcaldía y que, creo que es el que está cumpliendo hoy, pero sí creo que va a llegar a poder polarizar un poco más con la derecha eh, y eso lo va a llevar a
6: crecer en, en las encuestas. A mí me gustaría plantear, sí, te hay, hay plantear una, 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 una teoría y es que Petro sabe bien, porque no es ningún idiota, sabe bien que al, polar, al discutir, al pelear con, con Uribe y con el Centro Democrático en general, también el Centro Democrático crece, porque también cierran filas. Nada le conviene más a Petro que una segunda vuelta contra el Centro Democrático y él lo sabe. Él tiene clarísimo que la, vuel la segunda vuelta ideal para él, hablando de techos, es Centro Democrático. Eh, y él tiene que hacer crecer al centro democrático. De hecho, si yo fuera Petro estaría obsesionado en crecer al centro democrático porque en la medida en que eso pase, él va a ganar en segunda vuelta. Entonces, a mí me parece que, que hay que pensarlo de esa manera y, 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 y si la segunda vuelta es centro democrático, Petro, eh, a tu pregunta, Santiago, Petro crece, el, el techo de Petro se vuelve más alto porque hay mucha gente de centro izquierda y centro y yo no estoy tan seguro que vuelvan a, a votar por el Centro Democrático. Creo que probablemente se van a ir o a voto en blanco o a, o a, o a la izquierda. Entonces me parece, que, me parece que desde ese punto de vista es interesante la jugada. Yo,
4: yo creo que el techo de Petro, en esa medida que señala Rocha, es un techo de cristal. O sea, él va a subir eh, mucho más eh, enfrentándose a Uribe que enfrentándose a un centrista, cualquiera sea su nombre. Eh, por eso Petro busca enfrentar al Centro Democrático y a Uribe, y concordando con lo que hemos venido diciendo, eh, creo que eh, eh, allí no se puede hablar de techo para contestarle a Torrado exactamente. Yo ¿no? creo que no podemos hablar de techo, eh, todavía está muy, muy cerca de eso, eh, está muy, muy, muy empezada la campaña para que sí. podamos hablar de techo. Eh, porque eh, evidentemente si tenemos 20 o 30 o 40 o el número de candidatos que, que queramos decir pues, pues tener un 5% es mucho y si él tiene el 20 pues está muy bien, muy bien ubicado eh, yo creo que, que en, en una primera vuelta el techo de, de, de Petro debe estar entre 25 y, y 30% o sea no debe subir mucho más haciendo campaña, sin embargo y vuelvo a decir Anoto lo que se ha anotado ya. Eh, si hay una mm, segunda vuelta, eh, Uribe, Uribe, Centro Democrático, cualquiera que sea el candidato, Fico o, o, Oscar, Iván, o Oscar Iván Zuluaga, eh, creo que, o oh, María Fernanda Cabal, tenemos la posibilidad. Eh, eh, Petro va a romper ese techo con plena seguridad y concuerdo con ustedes en que tiene muy buenas posibilidades de ganar la presidencia si se enfrenta a un candidato del Centro Democrático.
0: Carlos. Solamente una, una
4: cosa para anotar,
5: Santiago, para responder, y es que hay que entender, y, y para los oyentes, yo creo que es importante que empecemos a entender que la campaña presidencial no solamente está dividida en primera y segunda vuelta, sino en diferentes momentos de campaña, y esos sí. primeros momentos de campaña están asociados primero a las elecciones legislativas, y esas elecciones legislativas van a empezar a determinar eso que es la pregunta suya, y uh -huh. es... ¿Va a crecer o no va a crecer? Dependiendo de cómo esté construido el Congreso, cómo esté construido la Cama y Senado, qué tanto pueda eh, eh, perder el Centro Democrático, que creo que ya muchos de los congresistas del Centro Democrático hoy saben que van a perder curules, y muchos de ellos están peleándose los votos de Uribe, que no va a ir, ¿sí? Eh, en ese escenario vamos a poder establecer, en términos porcentuales, haciendo un ejercicio de, de estadístico, qué tanto puede romper el, el, el techo. Pero claramente no lo dude, lo va a romper porque como dijo Luis David eh, en las regiones de Bogotá él gana porque se queda en eso en 29, 31, 32 y gana con el 32 o el 33 si no estoy mal, si mi memoria no me falla es decir, gana con, por 3 o 4 puntos no gana por más entonces si va a romper el techo, yo no creería que lo rompa más allá de, del 40 no creo que ni siquiera llegue al 40 pero sí lo va a romper y lo va a romper seguramente después de que, como, de que de, como quede conformado el Congreso y como, que, como se alisten las coaliciones de la centro-derecha, la centro-izquierda, ahí es cuando vamos a saber verdaderamente cómo rompe el techo.
4: Y quería ahondar un poquitico porque yo considero que vamos a tener, como ya notó anotó, tres vueltas en esta elección presidencial, porque la primera, además de Congreso y, y, y lo que se elija en ese momento, están las consultas, ¿no? En las, las consultas van a ser, de cierta manera, una primera vuelta anticipada. Yo por eso creo que la segunda vuelta será eh, la elección ya presidencial para la, y la tercera vuelta será la que, define, la que se defina entre los dos candidatos que más votos eh, obtengan.
0: Ya. Santiago, le parece, si nos vamos al otro lado, a Óscar Iván Zuluaga, uno de estos precandidatos del Centro Democrático, quien ha recibido buena parte del apoyo de la bancada uribista y se ha centrado en hablar del proyecto de Seguridad Democrática 2.0, pero sobre todo ha hablado de detener ese socialismo del que hablábamos ahorita en Colombia y esto lo dijo hace dos días en el portal digital mexicano La Gaceta en una entrevista. Escúchenlo ustedes.
7: Lo de Perú es un mensaje muy claro, Raúl. Si no nos unimos, los sectores coincidentes, vamos a abrirle el espacio para que sea a la izquierda el populismo el que gane y comprometa nuestra democracia. Por eso, desde que yo asumí este compromiso de poner a consideración mi nombre a la presidencia, el elemento central es unir. Unir, obviamente, desde mi partido el Centro Democrático a unos sectores sociales y políticos para llegar con un solo candidato a la primera vuelta y no repetir la experiencia de Perú. Decirles que en Colombia estamos en la línea de construir un acuerdo político para proteger nuestra democracia y evitar que pase lo de Perú, donde ganó la izquierda y el socialismo. Ya no es ni el caso de Venezuela, Venezuela es un dictadura de un narcoestado, es Perú, que ocurrió hace tres meses, y eso es lo que nos llama a abrir los ojos y por eso este proceso de unirnos para buscar un solo candidato.
0: Santiago.
1: Eh, bueno, el, el, llama la atención que, que Zulu haga, haga estas declaraciones precisamente afuera, eh, y como con las comparaciones con otros países. Eh, entonces, pues el, me gustaría preguntarles qué tanto peso creen que va a tener eh, en las elecciones lo, lo ocurrido en otros países, eh, digamos, el ascenso de la izquierda en, en varios de esos países, y también cómo ven el uso que le está dando Zohooga a TikTok. Y un poquito ampliando esa pregunta. Eh, uh -huh. Si creen que TikTok puede llegar a tener algún nivel de protagonismo en la campaña, eh, como ocurrió, por ejemplo, en Ecuador, donde pues, eh, incluso Guillermo lazo un banquero conservador, eh, se volcó a TikTok, digamos. Si, si, si de pronto Zuluaga está eh, siendo pionero en, en, en un frente que puede tener impacto en la campaña.
0: Antes me gustaría saber eh, cuál de estos estrategas y académicos eh, y analistas Doctor Vargas usa TikTok con frecuencia, que así como uno revisa Twitter diariamente y otras redes, ¿qué tan metidos están en TikTok? Yo, yo ¿Tik
6: tengo que estar en TikTok básicamente no, porque. Hu -hu, mi hijo está en TikTok. no hay duda. Claro, y porque mi hijo está en TikTok y tengo que mirar qué bestialidades hace todo el día así que estoy mirando TikTok
4: ¿No son unos fascistas de menta que uno se metía debajo de la lengua? No
0: ser... <risa> también, también
3: sí, sí, sí. Hay, hay que estar, hay que estar que no esté, va, va a estar por fuera de la, de la elección
5: Hay no. que estar en TikTok, yo estoy en TikTok por ejemplo para mirar, observar y hacer análisis de comportamiento, de comportamiento político, de cómo eso se puede traducir en incidencia actitudinal y luego en comportamiento electoral Simplemente para entrar a Entonces, entre ya
0: en materia y vaya contestando, contéstele sí. a Santiago desde la última, sí.
5: Entrando en el comportamiento electoral, eh, es muy difícil hoy determinar qué tipo de incidencia puede tener en comportamiento electoral, pero lo que sí tiene incidencia claramente es en generar emociones. Y ahí, para darle paso rápidamente a todos, porque creo que vamos a, a profundizar fuertemente allí, eh, la emoción política más poderosa, no lo digo yo, lo dice la literatura científica en emociones políticas y en psicología política, es el miedo. Lo dijo Manuel Castells, lo han dicho todos los académicos, habidos y por haber. Y lo que está haciendo Óscar Iván Zuluaga es exacerbar el miedo, es generar la misma dinámica. Lo que pasa es que Óscar Iván Zuluaga, y lamentablemente para los estrategas, si hay alguno aquí cercano, espero que no, del centro democrático se están equivocando porque el momento un político que vivíamos hace cuatro años es diferente y hoy la gente le ha perdido el miedo al castrochavismo y le perdió el miedo a entre comillas ver los reflejos y los espejos de los países vecinos y por eso es que Petro sigue subiendo porque la gente le perdió miedo a Petro y porque la gente ya no le cree tanto el, el cuento y la narrativa del castrochavismo entonces para ir para entrarte a, a cerrar y, y, y el tema de TikTok de cómo lo está haciendo Oscar lo Zuluaga eh, a mí me da mucha vergüenza lo que hace Oscar Iván, se lo haga en TikTok no, no desde lo estético, sino desde la construcción de comunicación política y narrativa porque no logra conectarse emocionalmente con nadie ni con los jóvenes de entre 19 y 25 años ni los adultos contemporáneos entre los 35 y los 41 años, ¿por qué? porque no genera emoción empática alrededor de la política sino lo que genera es una vergüenza y es que a mí me da oso lo que hace ese señor. Y no lo, no lo digo por mí, que tengo 46. Lo digo por jóvenes que eh, yo tengo en la Universidad externa de Colombia en pregrado y en posgrado.
4: Una de las razones la por las cuales me retiré de la actividad política es que no entiendo nada de redes sociales. Eh, esa tarea se la encargo a la mujer con la que me casé, que tiene un profundo conocimiento de las mismas. Eh, al punto de que a punta de recomendar libros tiene un número gigantesco para lo que yo considero eh, eh, de seguidores y de eh, personas que le dan likes y todas esas cosas que, que gustan tanto, en, 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 entiendo, en las redes sociales. Yo, yo, yo creo que las campañas, si bien el elemento eh, de comunicación pagada, llámese... Eh, publicidad pagada llámese eh, estas eh, formas de redes sociales porque en su mayoría tenemos que aceptarlo no son propiamente libres sino que tienen una gran influencia del influenciador pagado eh, y perdónenme la, la, la repetición eh, yo creo que las campañas se vienen por temas, ahora, ¿cómo se comuniquen? ¿cómo se lleven a cabo? ¿cómo se lleven a la práctica? pues eh, hay mucha discusión, ¿no? Eh, yo siempre traigo a colación, eh, cuando hablamos de estos temas, eh, la famosa eh, novela de García Márquez de La Mala Hora, en la que eh, en un pueblo, las historias eh, que están secundarias, porque la, la historia principal es la historia del, del alcalde, eh, una de las historias secundarias es que el alcalde lo tienen aburridísimo unos panfletos que todos los días por la mañana ponen en... En los postes de la luz y en las puertas de las casas, con todos los chismes del pueblo: que esta persona está saliendo con esta, que este se robó una plata, todos los chismes del pueblo salen ahí. Y él termina, el alcalde termina diciendo, eh, muy en el estilo García Márquez: no me jodan más con esos papelitos. Y yo creo que hay un poquito de eso en, en materia de redes sociales. Eh, yo creo que las campañas todavía se deciden fundamentalmente. Porque hay unos temas que atraen a la gente, porque hay un movimiento de la gente que simpatiza con algunas ideas. En esa medida creo que Oscar Iván representa un esfuerzo del, del, del Centro Democrático por tener una figura, digamos, más suave, anteponiéndola a la de una María Fernanda Cabal o de los, los sectores un poquito más, más duros, eh, que inclusive ven en Duque un traidor a la causa eh, creo que Escaribana y esas declaraciones que acabamos de oír van en ese sentido no, tenemos es que estar todos juntos para que evitemos la llegada al socialismo, fíjense que no habla de, del centro democrático sino que habla, amplía el espectro eh, yo, yo creo que, que en esa medida Zuluaga eh, puede ser un buen candidato del, del centro democrático, sin embargo estoy casi convencido de que otra vez le van a barajar la la, la candidatura por cuenta de Fico Gutiérrez
0: Juan Pablo. Santiago yo tengo dos sí. preguntas la primera Luis, sí. es
3: sobre el tema de la de, del uso del eje, de los ejemplos extranjeros eh, la narrativa de comunicación del centro democrático siempre ha tenido como antagonista a las Farc y en este proceso electoral pues ya no lo tiene entonces tiene que buscar otro antagonista. Y el antagonista de Venezuela está desgastado. Entonces lo que eh, evocan es eh, un ejercicio de miedo de, mire lo que está pasando con Perú, que era un, un país que venía creciendo muy fuerte, y allá también llegó ese socialismo, hay que tener cuidado. Yo creo que ese ejercicio eh, le funciona para sus electores del centro democrático, no para los electores colombianos, que, que hay que diferenciar allí. Y lo segundo, la segunda pregunta frente al tema del, del uso de, del TikTok es de los Caribán Yo creo que candidato que no eh, entre al tema de redes sociales, pues se queda por fuera, pero también se va a quedar por fuera quien haga el ridículo y piense que entrar a hacer lo que hacen los tiktokers, que lo hagan los políticos, pues es doblemente peligroso para la política y para el político. Eh, cuando evaluamos en, en los social dicen que tenemos, eh, pues vemos que lo que salió haciendo los Caribán eh, sí se viralizó, pero pero ridiculizándolo. Entonces yo creo que no le funcionó eh, viralizar o tener likes no significa
6: tener votos. Yo quisiera comentar sí, también las dos, respuestas, las dos preguntas, perdón, me parece que es interesante. Lo primero es que, como para polemizar un poco, yo si bien creo que el discurso de Venezuela ya no asusta, en realidad sí creo que no asusta a la izquierda, no asusta a los votantes de Petro que ya tienen un discurso respuesta a eso, y es Colombia no es igual a Venezuela y, y, y entonces ya tienen, ya tienen su discursito montado para no dejarse asustar por eso, pero no nos equivoquemos. El discurso de la izquierda latinoamericana eh, del siglo XXI sí asusta todavía a los votantes de derecha y de centro derecha. Y si el objetivo de Óscar Iván haga es unir al centro derecha, lo que está haciendo no es un llamado al temor, sino a unir filas, a cerrar filas. Entonces, a, a mí me parece, parece que, que, que ahí, gente, desde de ese punto de, punto de vista, ya? Luis, déjame, me parece sí. que lo inteligente es está cerrando filas con eso, lo que está diciendo es, fíjense lo que está pasando en Latinoamérica y el centro derecha sí le come ese cuento todavía, y, y la derecha todavía le come ese cuento, entonces a mí sí me, y no sé si es un cuento o no, no estoy tratando de, de meritar su discurso, lo que sí digo es claramente ahí hay, hay, está cerrando filas porque está llamando a la Unión entonces desde ese punto de vista me parece que sigue siendo efectivo en esta etapa de la campaña, y, y ya no está hablando de Venezuela habla de Perú y en fin con, con respecto a TikTok en las investigaciones que nosotros estamos haciendo, sale que los tres grandes temores, y no voy a decir ninguna cosa que ustedes no sepan, los tres grandes temas de Colombia en este momento son la inseguridad, la corrupción y la plata en el bolsillo. Quiero decir, la gente está sin plata, la gente está en un momento de una situación económica dramática. Los tres son temas extremadamente serios y yo creo que la gente quiere un candidato serio. Yo creo que la gente está aburrida del efecto del TikTok, del eh, truquito, del baile. Yo no creo que eh, eso de Oscar Iván le dé un solo voto. Yo no creo que la gente diga, este tipo es simpaticísimo. Creo que eso sí es más típico de un asesor que le pueda decir, usted tiene que acercarse a los jóvenes, eh, sea cercano, baile, ¿no? y, y sale y lo hace. La gente quiere un candidato serio, la gente está cansada, la gente sabe que los problemas que tiene este país son serios.
0: Ahora, miremos, miremos, Y además, miremos, Pablo, sí. y además sí. una
3: cosa, es que cuando uno dice, oiga, ojo que no nos volvamos Venezuela, ojo que no nos volvamos Perú, pero sale al día siguiente bailando, usted dice, venga, ¿cuál es ese tipo que me está diciendo? Seamos racionales, pongámonos serios, pero salen estas.
7: Sí, sí, sí.
0: sí Ahora, sí. me pregunto si la contrincante de Oscar Iván Zuluaga es seria y quiero que la escuchen acá y porque su digamos su crecimiento o por lo menos eh, en determinadas burbujas de opinión registra con una favorabilidad mayor que la del mismo Oscar Iván Zuluaga. Entonces, escuchemos a María Fernanda Cabal en una semana en la que desata una polémica por el audio que se filtró en el que criticaba buena parte de la banca del uribismo, que le expresó públicamente su apoyo a Oscar Iván Zuluaga.
2: A ver, yo le hago una pregunta. Una cosa es el partido, que definió unas reglas con los precandidatos, y otra cosa es la bancada de partido. Son dos cosas distintas. La bancada, en efecto, tiene senadores y representantes. Aquí, por cuenta del senador Juan David, Vélez, del representante Juan David Vélez, surgió la idea de hacer una carta en respaldo a los pasando por encima de un acuerdo establecido digamos que eso es la política, pero bastante poco elegante porque es la misma bancada violando unos consensos que se habían realizado o sea, no es un buen ejemplo ¿quiénes firman? la mitad del Senado y la mayoría de Cámara, pero si usted llega a ver un total de 52 vaya y pregúntele al público ¿Quién los conoce? Porque tristemente esta bancada, pudiendo ser la mejor, la gente no conoce a más de cuatro o cinco. Entonces de los firmantes, la verdad cuando uno lee y dice, ¿quién es? ¿Qué representatividad tiene? Ninguna. No es otra cosa que tratando de acomodarse, seguramente, para que le den el aval en las próximas elecciones y otros seguramente instrumentalizados por el mismo gobierno que no le interesa que estemos ni Paloma, ni Rafael, ni yo, sino Óscar Iván Zuluá.
0: Y después se conoció este audio. Este es un mensaje
2: al Centro Democrático y a su bancada. Entiendo el sentimiento de mis compañeros cuando manifesté que éramos una bancada de 52 y no se notaba. Y lamento el efecto de mis palabras. Mi intención no fue agredir. A ellos los respeto y he tenido con la mayoría una excelente relación. Quise expresar, entre otras, mi reparo porque sentí una bancada ausente cuando al presidente Uribe le quitaron su libertad y a él le debemos la curul. Pero no quiero fragmentar y prefiero apelar a la unión. Los desafíos son grandes y los adversarios peligrosos. Nuestra obligación es seguir luchando por este país y el Centro Democrático ha sido ejemplo de valor. Seamos más militantes, más unidos, más partido.
0: Y en este punto, Santiago, ya le doy la palabra. Quería preguntar cómo ven esta situación al interior del Centro Democrático y si estas divisiones podrán tener efectos a nivel de una. Eh, hacia el futuro. Pero asimismo, mirar cómo hoy van a estas elecciones eh, dentro de un gobierno de su bancada, de su partido a diferencia de las elecciones anteriores. ¿Qué análisis hacer sobre María Fernanda Cabal y el éxito? Yo arranco, éxito de yo arranco Diana, por decirme sí.
5: que, eh, que sin ser sin ser la estratega del Centro Democrático ni de María Fernanda Cabal, le puedo decir que la mejor estrategia hoy en términos de construcción de narrativa y retórica de discurso para la, 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 la búsqueda de, del candidato único la está teniendo María Fernanda Cabal porque le está hablando a los del Centro Democrático. Le está hablando a la derecha, le está diciendo, ojo, yo no estoy contenta con Duque, al igual que usted, porque él no me cumplió. Dos, le está diciendo, apoyemos a Uribe y movámonos. Y está planteando una serie de mensajes muy fuertes que seguramente para la centroizquierda y para la izquierda son, son disonantes y generan como algo de parodia y una señora de que habla y cómo puede proponer eso. Pero para el votante de derecha, para el votante uribista, el que se siente, entre comillas, relativamente traicionado por la falta de gestión anodina de Duque, María Fernanda Cabal empieza a convertirse en esa voz que puede llegarse a ganar la consulta. Y por eso sí es estratégico. Ahora bien, que eso sea consecuente, que sea consonante con lo que de, entre comillas puede ser la candidatura final del Centro Democrático, no pero yo sí creo que si, le, si se la llega a ganar, ese segundo audio que nos acabas de mostrar va a ser el tono, es decir, ella va a empezar a moderarse si logra ganarse la consulta a partir de este discurso
4: Yo, yo creo que eh, a María Fernanda Cabal toca ponerle la misma seriedad que hay que ponerle a Trump ¿no? Eh, eh, o sea, uno ve, uno lo ve como locuras, uno lo ve como estas tonterías que está haciendo Trump. No, señor, esas tonterías tienen un impacto gigantesco en los Estados Unidos. Eh, yo, yo sigo creyendo que a Trump no le dieron ni los Twitter, ni Facebook, ni nada. No, a Trump le dio un sentimiento de verdad de los Estados Unidos, de, que, de una gran eh, masa de votantes que se sienten derrotados, que se sienten... Eh, eh, competidos por eh, China y por los países asiáticos y, pues, y explotados por Europa en la OTAN o en, el, o en, o en las organizaciones de, que, 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 que conforman con los Estados Unidos como las Naciones Unidas. Eh, yo creo que, que no hay que menospreciar eh, lo, que, lo que dice me, María Fernanda Cabal, eh, yo claramente no estoy de acuerdo con sus opiniones ni con su eh, estilo ni tono, pero concuerdo con que es importante anotar que ella está buscando ser la candidata por ahora del Centro Democrático no la candidata de todos eh, eh, y creo que en esa tarea eh, ha logrado mmm, como dijo Diana al comienzo, unas burbujas muy especiales que una vez se conecten todas puede ser de una eh, extrema eh, utilidad para su aspiración eh, presidencial pero al mismo tiempo como también se dijo hace un momento creo que una candidatura eh, de María Fernanda Cabal enfrentada a Petro le facilita mucho la tarea eh, a, a, al candidato de izquierda Rocha yo, yo quisiera yo
0: creo
3: que era contarles que creo que hay no, no una, ni dos, ni tres vertientes en el Centro Democrático, allí hay cuatro. Eh, y esas vertientes, eh, pues claramente no se pueden ver. Están los uribistas pura sangre, están los eh, uribistas, eh, eh, la derecha recalcitrante, están los uribistas electoreros y están los duquistas ahí hay cuatro grupos fuertes ¿hay duquistas? hay duquistas
4: ¿serán duquistas de usted?
3: no, no, no. hay, hay, unos, hay unos hay unos congresistas que son duquistas pero, bueno, por y, 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 sí, pero por conveniencia sí, pero están no están hoy con Uribe ni son, de, ni son de la derecha recalcitrante ni son uribistas pura sangre y pareciera que lo que eh, a lo que está apelando María Fernanda es a limpiar un poco su imagen de trabajen, de, 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 de vagos, de no sé cuánto, de, de la pelea de frente y más bien recoger las banderas del uribismo, uribismo, del uribismo de Álvaro Uribe. Pero re, claramente no existe dentro del Centro
6: Democrático ya un solo grupo guiado por el presidente a Okay. A mí como experto de marcas, me encanta, no, no votaría jamás por ella, pero me encanta la marca María Fernanda Cabal porque como marca, es una marca muy definida, es como, es como Trump, como decía muy bien Darío hace un rato, es como una marca tan fuerte y tan definida que me encanta y me encanta oírla, me produce cierto morbo, yo no sé qué me produce oírla, pero me encanta porque es como tan extrema eh, que me parece que le pone picante a las elecciones y yo creo, eh, y en esto sí estoy totalmente de acuerdo con, con Carlos, yo creo que ella viene a hacer un discurso de mucha gente del Centro Democrático Extremo que se sienten huérfanos, creo que Duque, sienten que Duque los dejó tirados en el camino, hay una sensación de orfandad, ya no está Uribe, ¿quién representa ahora a los de derecha? Y ella... Y ella asumió esa bandera y la está liderando independientemente de que yo creo que no va a llegar es más, si llega me parece que si llega hay que celebrar ya que Petro ganó la presidencia no sé si celebrar o llorar pero, pero, pero me parece que si ella llega a segunda vuelta sería dramático no creo que lo haga porque le está hablando a un grupo reducido de personas pero es un grupo fuerte además es un grupo muy definido y que va a dar un, un, una cierta votación y, en fin, me, pero, pero como figura política como marca política me parece que es muy fuerte
0: Pasemos en estas dos figuras entonces en las que ya queda más claramente el escenario Petro y María Fernanda Cabal a la coalición de la esperanza y dentro de esa alianza de centro que reúne a cinco precandidatos bajo la tesis de escoger a un candidato en marzo que compita en la primera vuelta de mayo, eh, pues aparecen varios elementos, eh, sobre todo… Casi todos los elementos o casi todas las declaraciones van en la vía de cerrar cualquier posibilidad de alianza con el pacto histórico encabezado por Gustavo Petro. Escuchen lo que dijeron precisamente esta semana, el martes, con Vanessa de la Torre en 10 AM hoy por hoy. Aquí están las respuestas y empieza Sergio Fajardo. Ninguna. 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 Punto. Punto. Cristo. Yo lo dije anteriormente,
2: Vanessa, tenemos que acostumbrarnos, son proyectos políticos distintos. Esta cosa de que esperemos a ver si en algún momento nos ponemos de acuerdo. No, son dos proyectos distintos, así se construyeron desde el principio.
0: Doctor Galán, posibilidades de algún acuerdo con el pacto histórico.
2: Pues muy difícil porque
6: somos proyectos políticos distintos, realmente nosotros buscamos... Construir una opción de cambio diferente desde el liderazgo colectivo. Aquí no hay mesías, ni hay caudillos, ni hay iluminados que señalan tierras prometidas. Aquí hay
1: procesos colectivos.
0: Santiago, su pregunta.
1: Sí. Bueno, que la, la pregunta un poco obvia, digamos, de ¿qué, qué tan acertado les parece ese, ese portazo eh, temprano a, a la posibilidad de, de una eh, convergencia con Petro y eh, pues qué mensaje envía eso y, y si eso él, les puede permitir a la coalición de la esperanza eh, crecer o eh, por el contrario los puede dejar un poco aislados es clarísimo que no se puede la respuesta, juntar, pues, la respuesta es, después es, de
0: una pausa que tengo que hacer
1: Escuchas, hora 20.
0: Y regresamos en el episodio 10 de la hora 2022, hora de elecciones. Y estamos con Darío Vargas, Juan Pablo Rocha, Luis David Duque y Carlos Andrés Arias. Y nos acompaña también Santiago Torrado, colega del país en América. Eh, hablábamos de la coalición de la esperanza y sumada a la pregunta que hacía que hacía ahora Santiago, eh, ¿a quién ven subiendo dentro de esa coalición? ¿Qué posibilidades ven de llegar a un candidato fuerte? Y después pasamos ya a los candidatos por firmas, que son Alejandro Gaviria, Juan Carlos Echeverri, Federico Gutiérrez y eh, el candidato de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Así que arranquemos, que nos queda poco tiempo. Juan Pablo.
6: Pues yo, eh, gracias, Diana. Yo, yo siento que a la coalición de la esperanza le tocaba hacer eso, le tocaba cerrar filas y le tocaba decir que no hay ninguna posibilidad de unión con el pacto histórico, porque si dicen que hay posibilidad de unión, desaparecen. Inmediatamente desaparecen y se vuelven poco viables porque saben que en este momento es mucho más fuerte Petro. Entonces, si no cerraban filas, si no decían no hay ninguna posibilidad, pues evidentemente desaparecían. Segundo, me parece que dentro de esa coalición hay dos nombres que están creciendo y están bien. No, digamos, no, sé si, no sé si cuando hablamos de Coalición de la Esperanza incluimos a Gaviria o no, pareciera que por el momento no, pero si me preguntas solo los que están hoy en la Coalición de la Esperanza, te diría que como siempre Fajardo y, y Juan Manuel Galán son los que están destacando y están sacando la cabeza. Pero sí, les tocaba cerrar filas definitivamente porque si no desaparecieron. Carlos Andrés.
5: Mi único aporte allí es que en comunicación política y en comunicación política electoral el elemento diferenciador es fundamental para marcar pauta y el gran problema es que allí no hay elementos diferenciadores ni en construcción de marca, ni en construcción de retórica, ni de narrativa efectivamente, digamos que lo único que uno empieza a ver destacable y que yo veo en términos de crecimiento en tendencias, es Juan Manuel Galán yo al contrario creo que Fajardo sí va a tener un techo y no es de cristal no se rompe fácil
4: yo, yo, Darío. yo por, por la región en que estoy en ese momento en Antioquia, eh, recuerdo mucho las dudas que hubo aquí cuando Fajardo dejó esbozar por ahí eh, la teoría de que eventualmente en la campaña anterior él pensaría en una alianza muy vaga y muy difícil de relograr con la izquierda. Y aquí todo el mundo empezó a temblar con Fajardo, y creo que. Que, que a, a, a Sergio Fajardo le costó, le costó eso. Luego me parece que sí, allí hay unos movimientos. Eh, obviamente Galán, como lo dijo Rocha, pues obviamente Galán tiene una, un atractivo con su nombre. Eh, yo, yo hasta ahora eh, debo decir que no veo nada, nada que se mueva y, y lo quería. Dejar casi como conclusión de, de, este, de este foro es la mejor demostración de que no hay eh, eh, claridad entre todos los eh, eh, integrantes de tanto de la coalición de la esperanza como de, de, los, de los otros cercanos a ellos. Es que uno como que no tiene un mensaje claro. ¿Qué representan ellos? ¿Qué es lo que están diciendo? Yo creo que la política se hace opinando sobre temas, planteando temas y hasta ahora uno no ve eso en ninguno de los candidatos de la coalición de la esperanza. Realmente creo que los dos únicos los los tres los dos únicos y la única que están diciendo cosas en materia de, de, comunicación, de, de, de comunicación de mensajes son eh, Petro, desde luego, María Fernanda Cabal y eh, el, el exalcalde de Bucaramanga, eh, Rodolfo Hernández, que tiene un cuento anticorrupción que es muy parecido a esos populistas del centro de Europa a Duterte en Filipinas y por volver a citar a, a, a Trump eh, que, que no hay que dejarlo no hay que soslayar la importancia de lo que está diciendo él y creo que el hecho de ahora que aparezca vamos,
0: ahora, ahora vamos con ahora el vamos caso a él de Hernández, eh, Duque falta usted
3: no yo creo que completamente de acuerdo con, con Rocha eh, el solo hecho de decir o abrir esa ventana de aquí nos podemos unir eh, no solamente pierden credibilidad, sino que eh, Petro se los come inmediatamente o en una encuesta o en, mm. o en una consulta interna. Eh, ¿Quién está creciendo? De acuerdo con Carlos, creo que está creciendo Juan Manuel, pero no le alcanza a ganar sí. ni en encuesta ni en, ni, en, ni en consulta a Fajardo. Fajardo todavía tiene una marca personal muy fuerte que, que es mucho más potente que la de Juan Manuel.
0: Santiago, si le parece pasemos a los candidatos por firmas, empezamos con Alejandro Gaviria que mencionaban hace poco una figura que llega, ya lo hemos dicho, de la academia a recolección de firmas, a impulsar una candidatura donde efectivamente sí presentó una plataforma llena de elementos como también lo hizo Juan Carlos Echeverri en su momento y hemos escogido un audio hoy que no necesariamente es el que más lo representa pero que ocurrió eh, ayer. Eh, precisamente porque él no se había pronunciado sobre temas relativos al gobierno o a la coyuntura específica y hizo un pronunciamiento sobre la ley de garantías debido a su suspensión, escúchenlo
6: El cambio a la ley de garantías no es bueno para el país, genera desconfianza, cambia las reglas de juego de manera no transparente a cinco meses de una elección contribuye a este ambiente general en nuestro país de que las instituciones democráticas no son legítimas yo creo que el Congreso de Colombia se equivocó.
0: Santiago.
1: ¿Cómo, cómo valoran esas posiciones que comienza a sentar eh, Alejandro Gaviria sobre, sobre temas de coyuntura? ¿Creen que eh, esos videos y, y esas posturas le, le pueden servir para comenzar a irrumpir a las encuestas con más fuerza? Yo, Posiblemente yo... sí, pero... ¿Qué, qué se hablan todos,
0: están que se hablan hágale Darío sí, no, sí.
5: a mí Alejandro Gaviria, el presidente de Twitter me genera como una cosa emocionante porque él solamente va a ganar en Twitter, eh, es el presidente que no conocen en el, en, el, en el país de verdad yo no sé si, 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 si los, mis, co mis colegas han hecho estudios de percepción seguramente sí, pero cuando uno hace estudios de percepción constantemente porque está en campaña y hace consultoría se da cuenta que Alejandro Gaviria eh, lo conocen en, en Rosales en El en Retiro en el poblado eh, y ya, o sea, el, el, y, y, no, y no hay forma de que lo conozcan diferente. Porque cuando uno cita a James Joyce y habla con un señor que toma changua y que come, eh, no sé, que come eh, pelanga, pues hermano, no, no Luis, no te, no te rías o prende el micrófono para que te escuchemos reír. Pero, pero es en serio, o sea, Alejandro Gaviria sí marca posición con lo que acabas de decir, Santiago, efectivamente, para responder tu pregunta y no salirme por la tangente, sí empieza a marcar posición pero un candidato que no se comunica en el lenguaje cotidiano, que no tiene cómo comunicarse en ese lenguaje, y sobre todo, yo lo hacía en, en, en un expediente hace unos días con unos colegas consultores, que imposta ser de un nivel socioeconómico que no es, ¿sí? que se viste de algo popular cuando no lo es, ¿sí? cuando todos sabemos que es, es, es de la crema innata el bogocentrismo, pues y que entre comillas si seguimos pensando algunos o siguen pensando algunos que es un candidato independiente por firmas, pues básicamente no va a crecer, porque está contra natura, no ha reconocido su naturaleza y todos sabemos de quién es Alejandro Gaviria y quién es, qué, qué fuerzas políticas y qué padrinos políticos lo están apoyando.
0: Eh, le voy a pedir intervenciones un poquito más cortas para no. que nos, nos alcance el Entonces tiempo. Yo
6: hago una bien corta, sí. yo, ah. bien corta. yo sí. creo que Gaviria es el nuevo tibio. Yo siento que siento que no cierta posiciones, honestamente. Yo siento que cuando, cuando él hace esta misma intervención, se le ve su falta de pasión, se le ve su falta de convicción, se le ve como... Es evidente que no está de acuerdo con eso, pero, pero lo dice en la mitad, siempre está en la mitad de todo. Eh, así de corto, Gaviria es el nuevo tibio para mí.
0: Darío.
4: Si hay alguien que... Te tenga más problemas para aparecer en una coalición que Petro es César Gaviria.
3: Yo, yo creo que Gaviria, yo tuve la oportunidad de trabajar en la campaña de Juan Manuel Santos 1 y 2, y se me parece mucho Gaviria a Mocus de, en ese momento. Uh -huh. eh, pero a diferencia de mis amigos, eh, apartando un poquito la narrativa que, que tiene hoy por, por su asesor que tiene nuevo, eh, creo que tiene muchas posibilidades de crecer porque tiene el apoyo de eh, todo el Partido Liberal y la mitad del Partido Verde en cabeza de, de Claudio. O sea, no, no lo veo tan descabellado.
0: ¿Y porque es un hombre serio también?
3: El, los hombres serios realmente no consiguen votos, pero sí es un hombre
0: serio. Pero, pero ahorita vamos a eso, porque fíjese que, que está... Mmm, que está obviamente relacionado como en la percepción como un hombre serio, así como Juan Carlos Echeverry, por ejemplo. Pero antes de Juan Carlos Echeverry, vámonos a Federico Gutiérrez. O sea que, Santiago, volvemos un poco a la derecha o a donde se supondría que está ahí recogiendo firmas. También hace pocos días con Vanessa de la Torre habló de tener una campaña primero centrada en firmas sin injerencia de otros partidos. Eh, escuchemos a, a Federico.
2: No, yo no voy a interferir en, en procesos de partidos en los que no pertenezco. Yo no pertenezco al Centro Democrático, ellos tienen allá su proceso, hay gente a la que respeto, así como respeto mucha gente en muchos otros partidos y en otro espacio. Yo sigo concentrado en mi tema de firmas. Pero una vez tenga ese, ese tema definido, ya miraremos con quiénes se puede hablar y sobre todo que nos une. Yo digo mucho que cualquier alianza que se dé tiene que ir enmarcada... En algo importante que es defender las libertades, la libre empresa, libre desarrollo, la educación, la seguridad, las oportunidades para la gente. En eso nos tenemos que enmarcar y en muchos temas sociales y, y ya miraremos cómo es la discusión, pero nuestra candidatura es independiente.
0: Santiago, se lo regalo. Pues, bueno.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué tanta fuerza ha tomado la candidatura de, de, de Fico y, y sobre todo si al final va a ser el, el, el candidato del uribismo, digamos, más allá de, de, de esta primera etapa de teóricamente independiente o de la derecha si quieren Yo no
5: le veo salida al Centro Democrático si no es con Fico así de claro o sea, Pero yo no le veo salida a Fico si es con el Centro Democrático <risa> Que sin salida eh, no, de acuerdo Luis, pero, pero, pero estamos hablando de quién se puede ganar la consulta, sí. pero si verdad quieren una opción de poder real, ninguno de los dos candidatos y, y Alirio Barrera, que tiene un discurso poderosísimo popular de derecha, tampoco va a poder lograrlo, entonces claro, lo que dice Luis es cierto, pero, pero yo no le veo salir, al, o sea, si el centro democrático quiere, tiene, quiere tener una opción de poder va a ser muy complejo si no es complicado.
3: Yo creo que FICO solamente tiene posibilidad de ir a una consulta de la centro-centroderecha si no está el Centro Democrático en esa consulta y creería que el Centro Democrático terminaría apoyando a este candidato de centro-centroderecha que podría estar en cabeza de FICO o de Barguil.
6: Yo creo, en cambio, que no hay ninguna duda de que FICO es el candidato oficial del gobierno, llámelo Centro Democrático o no. FICO es el candidato del gobierno y eh, obviamente la marca Centro Democrático no le sirve en este momento, entonces no, no se la va a poner. En el momento en que le sirva, se la va a poner. Pero es el, es el candidato más cercano al gobierno, sin duda alguna.
0: El analista abre el micrófono. Darío Vargas. Estoy con,
4: una, estoy con el micrófono apagado, qué pena. Y, y se me eché aquí. Eh, pero estoy de acuerdo, no hay eh, Ninguna diferencia con mis colegas o ex-colegas, eh, eh, Fico es el candidato de Duque, de Uribe y de una buena parte del, eh, de la derecha eh, suavizada, yo estoy convencido que al final va a ser un, un candidato eh, que va a estar en la pelea en la primera vuelta, no creo que le alcance para la segunda.
0: Juan Carlos Echeverri. yo quiero que escuchemos un video promovido por la campaña, eh, eh, siento yo por lo menos que sigo a todos los candidatos que es como el más activo por lo menos en, en recibir, en lo que uno recibe diariamente, eh, escuchen ustedes eh, este video que habla sobre quién es Juan Carlos Echeverri o cuál es su mensaje propuesto.
1: La pandemia agravó nuestra ya frágil economía y nos desocupó los bolsillos. Estamos en un momento decisivo. No nos equivoquemos. Dejamos que los extremos nos arrebaten el futuro o le damos la oportunidad a la sensatez. El país necesita un economista que ponga plata en los bolsillos de la gente, que una y no divida. Es hora de empezar a construir una mejor versión de país. Firma por la candidatura a la presidencia de Juan Carlos Echeverry. Tal vez no lo conoces, pero Echeverry sí conoce lo que todos necesitamos para salir adelante www.juancarlosecheverri.soy, Un candidato serio.
0: ¿Cómo ven este mensaje de la no? campaña de Juan Carlos Echeverry y sienten que logra llegarle a las personas cuando un experto eh, en comunicaciones como ustedes ve este video con el objetivo de llega Echeverry? Eh, Rocho, usted quería decir algo.
6: Sí, tengo que aclarar que yo soy parte de esa campaña y por lo tanto sí. me abstengo de, de, de comentar en esta pregunta porque me parece que no tiene mucho sentido.
0: Me, gracias por su transparencia, iba a decirlo dentro de poco, pero me parece importante y no teman pues decirlo eh, no lo vayan a criticar mucho después no vuelve al programa eh, <risa> mentira, todo lo que se trata es precisamente de escucharlos
3: yo, yo creo que Juan Carlos tiene un excelente equipo de asesores de comunicación política pero creo que le falta <risa> muchísima política. Porque es que, o sea, de verdad que pareciera que hoy los candidatos quisieran suplir sus, sus eh, necesidades políticas, su, su falencia política, perdón, con la comunicación política. Uh -huh. Comparto Pardo con Diana es el que más comunicación está haciendo, creo que lo está haciendo bien, pero no genera conexión, no, no tiene calle, no tiene política.
4: Hay una, una frase que usamos mucho en nuestra actividad que es la comunicación no reemplaza la gestión y creo que eh, se le puede aplicar a Echeverry que sin lugar a dudas es un candidato que está hablando de temas, fíjese que es de los que hemos analizado, eh, de los pocos que está hablando de economía y ya dijimos, la economía es un tema que la gente siempre termina eh, eh, aceptando como, como, como con oídos abiertos a las propuestas en esa materia. Y él está dando muy sencillo, hay que ponerle plata en el bolsillo de la gente. Bien, Rocha.
5: Yo simplemente quiero señalar dos cositas. La primera es que un tema de cajón libre, pero grullo, y es que eh, primero hay que conocerlo, luego hay que quererlo y luego hay que votarlo. Y, y están buscando hacerlo conocer y yo siento... Conocerlo, que hay
0: quererlo un y votarlo
4: conocer sobre todo este
0: académico pilo, ¿no? De <ríe> hágale.
4: Eh, yo te diría que lo único que gana estar de un pulsante.
5: que ahí lo único que, 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 que hay que hacerle el clic es conocerlo como. sí. Eh, está diciendo lo que quiere escuchar la gente, sí. Pero no lo dice de la forma en que la gente quiera conocer a esa persona, no al líder político que habla. Eh, la otra cosa que quiero decir es yo sería feliz tomándome un café o un vino caliente y comiendo jamón serrano con echeverry y con con gaviria pero yo dudo mucho que eh, eh, la persona que usted está no considerando
0: echeverry a gaviria un par de elitistas y de pronto ahí sí me perdonan le falta un poquito conocerlos para... No, esto sí, es es por, por eso le digo, si a mí me encantaría tú. conocer. Pero, pero no, me parece interesante porque esa percepción que usted tiene desde la academia, pues la puede tener mucha gente, con lo cual no, es No, yo importante. no la tengo desde la
5: academia, Diana, yo la tengo desde los grupos focales que yo mismo he moderado ah,
0: bueno, para también.
5: conocimiento de, de, claro. de temas electorales en el país, y cuando yo voy a los grupos focales me dicen, este señor es de Bogotá, este señor es, habla muy bonito, pero no le entiendo.
0: Le regalo Santiago Torrado, al que no es de Bogotá. Preséntelo usted.
1: Bueno, pues eh, tenemos el, 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 el candidato del que todos queremos hablar, eh, digamos, Rodolfo Hernández, y eh, del que todos queremos entender un poquito eh, esa posición. Yo, así, el próximo
5: 29 de mayo, barremos todo este ladronera que nos está gobernando. Si Colombia vuelve a elegir un presidente que no ataque el robo, el, los lujos, el despilfarro que está teniendo Colombia por cuenta de todos los colombianos, esto se va a hundir, esto se va a hundir. Mi compromiso no es con los politiqueros, mi compromiso es con todos los colombianos.
0: Mándense pues. Yo ya lo dije, ya usted me, asusta,
4: lo me asusta su parecido con Orbán en Hungría, con Duterte, con en cierta manera Bolsonaro, aunque Bolsonaro es un, es un problema distinto eh, porque allí la influencia de los grupos cristianos es, es muy muy grande eh, en Brasil, eh, pero sí... Sí, hoy, hoy leí un artículo sobre, sobre tal vez del New York Times sobre, sobre cómo las derechas del mundo están tratando de imitar el, el tono populista de, del mandatario húngaro Rocha. Perdón, a mí a mí
6: a mí me parece que que este es, el, este es un Trump también este es un, este es un María Fernanda Cabal en términos de marca porque es capaz de decir cosas que se conectan muy bien con la gente de, en un lenguaje muy simple, muy básico a mí me parece que no le va a alcanzar eh, me parece que también es un fenómeno muy regional de Santander pero me parece que tiene una narrativa interesantísima me parece que es capaz de decir cosas básicas la otra cosa que dijo eh, de los deportistas, eh, no me acuerdo cómo lo expresó, cómo lo fraseó pero me parece que fue interesante como decir, son embajadores del país eh, y hay que hacer un contrato social con ellos eh, y mantener a estos deportistas cuando se jubilan. A mí me parece que eso a la gente le gusta. El, el tipo sabe conectarse bien. Eh, pareciera que tiene esa sensibilidad social. No creo que llegue, pero es un tipo polémico interesante para decir cosas. Luis David. Yo creo que
3: de todos los candidatos sin contar a Petro, es el que mejor narrativa comunicacional tiene. Creo que le habla a la gente de lo que quiere escuchar, pero eso que la gente quiere escuchar no es un, no, no es un movilizador del voto. O sea, la gente no vota para el presidente de la República, para alguien que defienda la transparencia o pelee con la corrupción. La gente vota es por alguien que le solucione su problema del metro cuadrado, y en el metro cuadrado no está la corrupción, en el metro cuadrado está el hambre, está la salud, está la educación, está el trabajo eh, y no se nos haga raro que termine siendo el candidato de la, a la vicepresidencia de Petro
4: Carlos Ari eh, yo, yo quisiera, sí. fíjese lo, el recorrido que hicimos por todos los candidatos eh, mencionamos desde el comienzo, y lo dijo tal vez eh, Diana, los temas que están en la encuesta son, uno la inseguridad dos la corrupción, tres la economía y ninguno de estos candidatos con una excepción muy pequeña de FICO nadie habló de seguridad y ese es un tema que ¿será que los, eh, los colombianos entendimos que, los seguridad, que la seguridad es un problema de los alcaldes y de la policía y no de los presidentes? No creo yo creo que la seguridad va a ser un tema de campaña
5: Yo lo único que quiero decir ahí con respecto a Rodolfo Hernández es eh, que Roy Barreras está escuchando muy atentamente la, la, la mención de Luis David está muy preocupado después de que dijeron que Rodolfo Hernández puede ser vicepresidente Roy, Roy en este momento está llamando ya a Gustavo Petro eh...
4: ¿Y Margarita Rosa
5: no, yo, yo, yo coincido con Rocha, que, que, con todas los, los, las apreciaciones de, de Rodolfo Hernández. Me parece que es un tipo entretenido, atractivo, que conecta con el público, que habla en el, en, en el tono que necesita la gente escuchar, pero, habla, pero, pero lamentablemente no va a llegar, o lamentablemente no, afortunadamente no va a llegar. Afortunadamente. Eh, afortunadamente no va a llegar. Eh, siento que sí va a ser parte de una estructura política y va a terminar en la campaña de Gustavo Petro, sí o oh, sí. Eh, vamos a ver qué dice Roy hasta dónde lo deja llegar, pero, pero no va a llegar más allá de eso.
0: Gracias a ustedes, Santiago. Un gusto. Un gusto poder hacer este Hora 2022 con usted y con el país. Gracias a los estrategas y seguimos viéndonos. Esto es un episodio por semana en Hora 2022.
6: Muchísimas gracias.
7: Gracias.
5: Chao. Gracias a todos. Adiós. Chao. Gracias. Chao. gracias. Chao. gracias.